0: Olá pessoal, esse é o episódio 39 do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 27 de setembro a 2 de outubro de 2021. Bom pessoal, como todos sabem, quando estamos na última semana de cada mês, nós produzimos uma entrevista e trazemos um convidado aqui para falar sobre um determinado tema. Este mês nós escolhemos o assunto do, do Setembro Amarelo, né, que é essa campanha de prevenção um, para a saúde mental das pessoas e a abordagem do nosso convidado, ela é direcionada à proteção das pessoas em relação ao período em que elas estão realmente precisando de ajuda, né? Quando as pessoas, por motivo de saúde mental ou falta de saúde mental, elas não têm condições de se sustentar, condições de é, desempenhar as atividades normais do dia a dia e que precisam, por, por isso... De respaldo, de proteção E que é garantida pelo Estado por lei né? Então nós hoje temos o convidado Doutor Ricardo de Oliveira Silva Que é advogado E especialista em direito previdenciário Ele vai trazer um, uma abordagem aí Direcionada a, a que, aos benefícios Que podem ser é, garantidos às pessoas que precisam Por estar nessas condições né, de, de vulnerabilidade emocional, psicológica, mental. Né? e Então, ele vai trazer grandes esclarecimentos sobre esse tema. Eu espero que vocês gostem como eu gostei. Meu caro doutor Ricardo, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente pelo seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui até o nosso canal, o nosso podcast, para esclarecer dúvidas sobre um ponto que é pouco conversado nas empresas, e eu arrisco dizer até nas casas mesmo, das famílias brasileiras, né? que são a, as doenças é, consideradas emocionais, mentais. né? Então, é, por conta do setembro amarelo, em, em homenagem né, a tantos que sofrem sem nenhum tipo de de, de acolhida, de, de até de conhecimento mesmo. Eu gostaria que nossa entrevista desse desse mês ficasse concentrados nessa N nesse tipo de doença, né, que não acomete o físico, mas sim a cabeça, a mente das pessoas. E daí, é, já agradecendo e já passando para a primeira pergunta, eu queria que o doutor esclarecesse para nós é, o que pode ser considerado como doença mental, né, e quais são, pode citar alguns exemplos, por favor?
1: Olá, doutora, olá, ouvintes. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar participando deste podcast e de estar contribuindo com um tema de vital importância na vida de muitos brasileiros. Acredito, inclusive, ser função social do operador do direito levar este tipo de informação a tantas pessoas que precisam. Vamos lá então. As doenças mentais podem ser tidas como transtornos que podem vir a dificultar a integração da pessoa em seu meio social ou de trabalho nós podemos citar alguns exemplos de transtornos mentais, tais quais a ansiedade, que é a preocupação excessiva com o futuro, que gera mau pressentimento ou tensão. A depressão, que é a preocupação e o martelamento excessivo em relação a alguma ou algumas situações passadas, o que pode levar ao afastamento social, irritabilidade, perda de sono, perda de apetite, dentre outros sintomas. Nós temos também o transtorno bipolar, e gera oscilações no humor do indivíduo. Temos também o transtorno obsessivo compulsivo, aquele comumente conhecido como TOC, que se caracteriza por obsessões generalizadas que levam a ações repetitivas, como, por exemplo, organização de objetos de alguma forma muito específica, dentre outros transtornos mentais também. Bom, é importante a gente observar ainda que, em razão da pandemia do coronavírus, constatou-se um aumento considerável no número de pessoas com afastamentos por transtornos mentais, uma vez que a situação de crise afetou muito a saúde mental dos brasileiros em geral. A extensão da carga horária de trabalho, por exemplo, em razão do home office, foi um dos fatores que levaram ao desenvolvimento de transtornos mentais ou até mesmo agravaram eventuais transtornos do trabalhador. Isso sem contar na situação de medo por infecção e contaminação pelo, pelo Covid-19 em ambientes públicos, o que, de fato, levou uma grande preocupação e ocasionou bastante estresse em muitos trabalhadores. Isso, infelizmente, é uma realidade e é uma situação muito séria. A gente não pode fechar os olhos para isso.
0: Muito bem, doutor. A gente viu que a... A, o rol, a relação de doenças consideradas emocionais, mentais, é, é grande, né? E aí surge a seguinte dúvida. Se a, a pessoa que é acometida dessa doença, é, ela, ela tá trabalhando, é, elas, essas doenças elas, elas podem gerar um, um, um afastamento do trabalho, porque a pessoa né, imagina que chega em um momento em que não tem condições mesmo de trabalhar. E quando isso acontece, é, 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 tem algum tipo de suporte, o empregado tem algum tipo de suporte é, pelo governo ou ele não recebe mais nada? Como é que fica essa situação?
1: Então, nestes casos, tratando especificamente da minha seara de atuação, que é o direito previdenciário, o empregado pode, sim, ter um suporte por parte do INSS, que se dá a partir da concessão de benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. De início, cabe fazer um esclarecimento. Algumas nomenclaturas de benefícios mudaram com a reforma da Previdência, apesar de continuarem sendo conhecidas pelos antigos nomes. O auxílio-doença, agora, ele se chama auxílio por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez, agora, se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Feitas tais considerações, esclareço que o auxílio por incapacidade temporária, no caso o antigo auxílio-doença, é um benefício devido ao segurado que ficar incapaz por mais de 15 dias para sua atividade habitual ou toda e qualquer atividade, sendo que, se decorrer de um acidente de trabalho, é um auxílio-doença acidentário, e se não decorrer de um acidente de trabalho, é um auxílio-doença comum. Por sua vez, a aposentadoria por incapacidade permanente ou a aposentadoria por invalidez é um benefício que pressupõe a imprevisibilidade de recuperação da capacidade laborativa do trabalhador, também podendo ser de natureza acidentária, se decorrer de um acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, ou de natureza comum, se não decorrer de um acidente de trabalho. Assim, desde que o trabalhador tenha qualidade de segurado, é possível o recebimento tanto do benefício de auxílio por incapacidade temporária, como da aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente nestes, nestes casos de, de transtornos mentais. Devendo haver, em ambos os casos, tanto para auxílio-doença como para aposentadoria por invalidez, uma carência de 12 contribuições mensais. E, no caso do auxílio por incapacidade temporária, a incapacidade por mais de 15 dias para o trabalho e, no caso da a aposentadoria por incapacidade permanente, deve haver a imprevisibilidade de recuperação da capacidade laborativa do segurado. Tudo isso será constatado mediante perícia a ser feita pelo perito do INSS. Por esse motivo, ao dar entrada no pedido junto à Previdência, é importante o segurado estar munido de laudos, exames e receitas médicas que constatem o transtorno, para fins de avaliação pelo perito do INSS.
0: É verdade, doutor Ricardo, eu andei acompanhando esse assunto e ouvi também uma entrevista em que um profissional da área de saúde é, fez uma pesquisa e constatou que a, a, o aumento né, agora, na, por época da, da pandemia, da, do afastamento né, por, do, por esse... Chamado adoecimento mental, né? Parece que no afastamento temporário já teve um acréscimo de 8% e 9% para as aposentadorias, todas por falta de saúde mental. É, é realmente assustador, né? Agora, o senhor comentou nessa última resposta é, que, para a pessoa, né, seja qualquer pessoa, é, poder receber esse suporte do INSS, ela precisa ter no mínimo 12 contribuições essas 12 contribuições que o senhor está falando é o é o recolhimento para o INSS né eu tô falando nessa linguagem um pouco mais simples porque como eu falei os nossos os nossos ouvintes são pessoas né de todos os segmentos aí nem sempre são técnicos da do direito então essas contribuições elas são aqueles recolhimentos que são feitos na folha de pagamento ali Agora tem até valores diferentes, mas era 8, 9, 11, agora tem uma tabela, né? São essas, e, e, e essas 12 contribuições é dentro de que período? A vida dentro de 12 meses ou, ou num lapso maior? Como que se dá essa, essa contagem de contribuição? Seriam 12 contribuições em 12 meses ou 12 contribuições em dois anos? Como que se dá?
1: Bom, de maneira simples, como regra geral, para que um trabalhador consiga obter o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, ele precisa ter uma carência mínima de 12 meses. E o que é essa carência? A carência é o número de contribuições mensais que o trabalhador precisa para obter o benefício. Assim, enquanto o trabalhador exerce a sua função no trabalho a empresa é obrigada a efetuar os recolhimentos do INSS para esse trabalhador, tudo certinho, em todos os meses de trabalho. Vamos supor, por exemplo, a pessoa começa a trabalhar em uma firma no dia 1 de julho de 2020 e ela se desliga dessa firma no dia 1 de setembro também de 2020. Essa pessoa ela vai ter 3 meses de carência, porque ela trabalhou na firma por 3 meses, no caso, julho, agosto e setembro, três meses. Pouco importa que ela só tenha trabalhado um único dia no mês de setembro. Uh, por conta dela ter adentrado o mês de setembro, isso já é computado como carência, mesmo que seja só um dia, e a contribuição da empresa efetuar o recolhimento para o trabalhador. Assim, de uma maneira bem simples, o trabalhador precisaria, então, ter 12 meses de trabalho para conseguir os benefícios de auxílio por incapacidade temporária, e aposentadoria por incapacidade permanente. Contudo, cabe aqui fazer uma observação bastante importante. É, nós temos três casos em que o trabalhador não precisa comprovar carência para ter direito a esses benefícios. O primeiro caso é quando se tratar de um acidente de qualquer natureza. O segundo caso é quando se tratar de uma doença ou acidente do trabalho. E o terceiro caso é quando o trabalhador desenvolver alguma doença tida como grave, irreversível e incapacitante, especificada em uma listinha específica de doenças do, do Ministério do Saú da, da Saúde, do Trabalho e da Previdência. Uh, e para a aplicação da dispensa dessa carência, no caso dos transtornos mentais, é preciso analisar caso a caso. Cada caso é diferente. Se, por exemplo, então o transtorno for causa do ambiente de trabalho ou for agravado pelo ambiente do trabalho, em tese, esse trabalhador estaria dispensado da carência de 12 meses.
0: Certo, doutor Ricardo, muitas esclarecedoras as suas respostas em relação à regra geral do período de carência, né? Do tempo de contribuição e das exceções a esse fato, né, quer dizer, então, que quando a, 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 o afastamento é causado, né, por, por acidente, ou enfim, por doenças relacionadas ao trabalho, não tem carência, vai direto e já consegue o benefício. Agora, eu pergunto, doutor, qual é a diferença entre a aposentadoria, né, por invalidez, e, e sempre, né, observando essa questão da saúde mental... E qual é a diferença do auxílio-doença? Eu sei que o nome não é mais esse, mas como todo mundo só se lembra através dessa forma, né, eu vou deixar ainda com esse nome. É, qual é a diferença assim, para o empregado é, pleitear? Ele já pode entrar direto com pedido de aposentadoria ou é preciso sempre passar pelo processo do auxílio-doença? Qual a diferença entre um e outro?
1: Vamos lá. É importante dizer que a aposentadoria por invalidez ela consiste em não haver uma previsão para que o trabalhador volte a exercer o seu ofício, podendo o acidente ou doença acontecer durante o trabalho ou não acontecer durante o trabalho. Então são essas duas possibilidades. Assim, trazendo a questão para o que a gente aqui está conversando, né, que é a questão da saúde mental, se um dos casos de transtorno mental que eu mencionei anteriormente, que, que gere a possibilidade de recebimento, da aposentadoria por incapacidade permanente acontecer ou for agravado durante o período de trabalho, essa aposentadoria se daria na modalidade acidentária. E nesse caso, portanto, o trabalhador receberia o valor do benefício total na sua integralidade. Agora, se esse transtorno mental essa doença acontecer fora do expediente, aí será um benefício de aposentadoria comum. E com a reforma da Previdência, a gente teve uma mudança muito importante. Se a aposentadoria por invalidez não for acidentária, o trabalhador não vai receber mais a totalidade do benefício, mas sim um percentual estabelecido em lei, que é um percentual de 60% do salário do, do benefício. Esse salário de benefício, de forma bem simples, é a base de cálculo para o valor inicial do benefício do trabalhador. E a esse 60% se acrescerão dois pontos percentuais para cada ano que ultrapasse 20 anos de contribuição, no caso de homens, e 15 anos de contribuição, no caso das mulheres. Assim, resumindo, se a aposentadoria por invalidez não for acidentária, o valor do benefício pode ser menor. É por esse motivo que muitas vezes se diz na mídia que não vale a pena migrar do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. É que a regra de cálculo do auxílio-doença é diferente. Nele, esse percentual a ser aplicado na base de cálculo não é 60%, mas sim 91%, o que, consequentemente, faz com que o benefício de auxílio-doença possa ser, de fato, de maior valor. E mais, esse percentual de 91% no auxílio-doença vale tanto para auxílio-doença comum como também para auxílio-doença acidentário. Então, aqui não tem essa distinção em relação à questão do percentual, né? Mas aí a gente também precisa observar uma coisa muito importante, que é justamente saber se a pessoa tem ou não direito ao auxílio-doença. Esse auxílio-doença, diferente do que acontece na aposentadoria por invalidez, nele a gente não tem essa ideia de não haver a previsão de retorno ao trabalho. Aqui acontece o contrário. No auxílio-doença... Se entende que a doença é transitória, que a doença é passageira. Vamos tomar como exemplo um trabalhador que seja cometido por depressão. Se esse trabalhador está fazendo tratamento, passando com um psicólogo, com um psiquiatra, e esse psicólogo e esse psiquiatra, eventualmente, eles entendam que o trabalhador logo vai se recuperar, que ele logo vai ficar bem, uh, entende-se que a depressão é uma causa transitória, neste caso, né, que ela vai passar. Uh, nesse caso, o trabalhador ele teria direito ao auxílio-doença. E esse auxílio-doença é devido quando esse trabalhador precisar ficar afastado do trabalho por mais de 15 dias. Cabe também dizer que o trabalhador não necessariamente precisa passar pelo auxílio-doença para conseguir o benefício de aposentadoria por invalidez. Normalmente, na prática, acontece mesmo né, de, de ter essa conversão. O perito pode acabar avaliando que no período em que o trabalhador recebia o auxílio-doença, o transtorno mental pode ter se agravado e o trabalhador não tenha mais condições de retornar ao trabalho e sequer exista a previsão de ter condição de, de retornar ao labor, aí já acaba concedendo a aposentadoria por invalidez, né? acaba tendo essa conversão. Mas isso também não quer dizer que a aposentadoria por invalidez não possa já ser concedida logo de cara. né? Uh, porque o que, que acontece? O trabalhador ele vai marcar uma perícia no, no INSS e aí, se logo na perícia inicial, né, no, junto ao INSS, o perito entender que já existe uma incapacidade total e permanente para o trabalho, aí já pode acontecer de ter e aí é logo de cara a concessão da, da aposentadoria por incapacidade permanente.
0: Doutor Ricardo, eu tenho certeza que essas últimas informações que o senhor prestou vai clarear a vida, o pensamento de muita gente que nos ouve. Isso porque há sempre essa dúvida em relação a quais percentuais e essa, essa, essa sua informação mais moderna, mais atualizada em relação à legislação previdenciária é fantástica, porque realmente eu, eu mesmo tinha dúvidas em relação a esses percentuais e agora eu entendo porque muita gente não quer migrar do auxílio doença para aposentadoria, aposentadoria né? porque é, realmente há uma queda brusca aí no valor da, da, do recebimento, mas quem decide mesmo é o perito né? É, eu acredito que não haja muito o que fazer com relação a, 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 ao fator indeterminado né? se não tem previsão de retorno ao trabalho, acaba precisando aposentar e é importante destacar que essa aposentadoria ela não é definitiva, né, doutor Ricardo? Ela tem é, a possibilidade de ser, re, de ser revertida porque é só a aposentadoria por idade é que não se reverte, não é isso?
1: Então, de fato, a aposentadoria por incapacidade permanente nem sempre é definitiva. Ela pode sim ser revertida, então, né? Isso porque o que, que acontece? Quando ela é concedida... Simplesmente não há previsão de recuperação da capacidade de trabalho da pessoa. E é importante a gente pensar nessa palavrinha-chave, né, no caso, essa palavrinha previsão. Uma previsão nem sempre é exata. Por esse motivo, mesmo que, em um momento inicial, se entenda que não há possibilidade do trabalhador voltar a exercer as suas atividades, isso lá na frente pode mudar, né? o que, consequentemente, faria com que o benefício da aposentadoria por invalidez fosse revogado. Eu vou bater mais uma vez aqui na tecla da, da depressão para a gente exemplificar melhor. A depressão traz um efeito na pessoa que lhe ocasiona uma tristeza profunda e prolongada, uma dificuldade de concentração para tarefas do dia a dia, uma baixa autoestima, dentre outros sintomas podendo, infelizmente, levar até mesmo a casos mais graves, como suicídio, suicídio. Né? Uh, lembrando que cada caso de cada pessoa é uma situação diferente. Tudo demanda uma análise individual. Mas para deixar mais claro para entendimento, vamos tomar como exemplo uma pessoa que infelizmente chega em um alto nível de depressão, que tem pensamentos suicidas a todo momento, que já faz algum tipo de tratamento, mas infelizmente não se percebe, né? não se constata uma evolução no quadro. E até mesmo essa pessoa passa a depender de terceiros para a realização de atividades básicas do dia a dia, né? como, por exemplo, organização da casa, organização financeira, ida ao supermercado, coisas do tipo. Parando para pensar em uma pessoa nessas condições, infelizmente, momentaneamente, não se vislumbra uma possibilidade de melhora, porque ela já faz o tratamento psicológico ou psiquiátrico e não evolui. Por esse motivo eu entendo que essa pessoa teria direito, sim, à aposentadoria por invalidez. Mas se lá na frente ela passa a ter um bom quadro uh, e ela vai melhorando gradativamente, e isso a possibilita de voltar a trabalhar e a, de, e a voltar a exercer as suas tarefas básicas no dia a dia, uh, pode sim, de fato, haver a revogação desse benefício de aposentadoria por invalidez. E sobre as aposentadorias que não podem ser revogadas... Em verdade, a gente tem aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Até houve uma discussão paralela em tempos atrás sobre a possibilidade do próprio beneficiário da aposentadoria renunciar ao benefício que recebia, para conseguir uma aposentadoria de valor melhor, mas isso é uma tese que já caiu água abaixo um tempo atrás. Então, o entendimento geral é de que, se a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição foi concedida de boa fé, tudo nos conformes da lei... De fato, elas não podem ser revogadas. Mas em relação à aposentadoria por invalidez, a gente tem essa particularidade, né? Que se a pessoa recuperar a sua capacidade laborativa, ela pode sim ser revogada.
0: Creio que ficou muito claro, doutor Ricardo, as diferenças entre o segurado trabalhador com carteira assinada e aquele segurado que não está a carteira assinada, né, o beneficiário que não, não está com, registrado em nenhuma empresa. Mas o senhor nos falou uma situação que eu acho que pode ter suscitado a mim, gerou uma dúvida e aí eu gostaria que o senhor esclarecesse. É, a questão do acidente de trabalho. Então, aquela, aquele, aquela pessoa que é segurado está contribuindo, né, mantém lá a contribuição ou tem ainda está no período de carência, contribuiu lá os 12 meses anteriores. Se ele sofreu um acidente na condição de autônomo ou ele vir a ter uma depressão decorrente da atividade dele, como, por exemplo, como consultor, né? ele tem... Ou, 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 a, a, Qualquer outra tarefa que ele execute na condição de autônomo que venha ali provocar uma doença mental como a depressão, síndrome do pânico e, e, e é um contribuinte mais autônomo. Ele não pode então reivindicar o auxílio doença acidentário porque no, nesse caso seria equiparado né nós sabemos que o auxílio doença acidentário é a mesma coisa de que um, um, um auxílio do acidente né são é, equiparados mas então esse segurado que não é, carteira assinada ele não tem direito a esse auxílio como que ficaria ele ele perde ele não tem direito a ser é, protegido pelo estado
1: então nestes casos esse segurado tem, sim, direito a ser protegido pelo Estado, só que ele não vai receber o benefício de natureza acidentária. Ainda que essa depressão, que a ansiedade, que a síndrome do pânico ou qualquer outro transtorno mental tenha sido desencadeado, né, tenha, sido, tenha sido destacado a partir de uma situação decorrente de trabalho. Uh, nesse caso, esse trabalhador, esse segurado, ele vai ser amparado mesmo pelo auxílio de natureza comum. E por que, que isso acontece? É porque, por determinação legal, o auxílio-doença-acidentário, no caso, aquele auxílio que é pago para quem sofreu um acidente de trabalho ou foi acometido por alguma doença que se equipara a acidente do trabalho, ele só é devido para as modalidades de contribuintes empregados, aqui se inclui inclusive os domésticos, tá? para o trabalhador avulso e para os segurados especiais da Previdência. Isso porque somente estes segurados que são abrangidos por um seguro chamado SAT, que é o seguro de acidentes do trabalho. O contribuinte individual e o contribuinte facultativo, por sua vez, eles não são abrangidos por este seguro. Em razão disso, aquele autônomo que paga o INSS e aquele contribuinte facultativo também, eles sempre vão receber o auxílio-doença comum, independente da forma como se deu o transtorno, se foi enquanto trabalhava ou não. Muito importante a gente lembrar disso então. Enquanto o autônomo for contribuinte individual mesmo, né, o benefício devido a ele será de natureza comum.
0: Bom, doutor, agora que já ficou claro as diferenças entre os diversos tipos de benefício, né, diversas formas de proteção que o, que o Estado oferece para aquela pessoa que está com uma enfermidade. De doença, de doença, uma enfermidade ou doença física ou mental, que é o nosso foco aqui, né, dessa, nessa nossa entrevista. Agora, eu fico em dúvida em relação a quais documentos, qual é o procedimento em, em relação à solicitação que o, o segurado, seja ele trabalhador ou não, vai fazer para receber essa proteção, essa, ou seja, esse benefício do, do, do Estado. E é, se há alguma diferença em relação ao empregado, a pessoa, o segurado que está empregado, carteira assinada, ou aquele que é só, já contribuiu, mas não está no mercado de trabalho. Existe diferença documental ou de procedimental em relação a isso? Esclarece para a gente, por favor.
1: Bom, eu vou começar respondendo aqui, esclarecendo sobre se existe diferença em relação ao trabalhador ativo de carteira assinada e ao é que não está no mercado de trabalho, porque essa é uma questão muito importante que as pessoas precisam ficar bastante atentas. Vamos lá. Se o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez forem na modalidade comum, todos os segurados do INSS poderão receber esses benefícios, estando trabalhando ou não. Só que é importante que, para a pessoa receber um benefício do INSS, ela precisa estar contribuindo para a Previdência, se ela não estiver contribuindo para a Previdência, ela não vai ter direito a receber benefícios como regra geral, né? Então, assim, eu recomendo fortemente que, no caso de desemprego, a pessoa contribua ao INSS na modalidade contribuinte facultativo, justamente pelo fato de não estar exercendo trabalho e não estar recebendo salário. Essa seria uma forma da, da pessoa continuar sendo amparada pelo governo e pela, pela Previdência. Agora, se o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez forem por acidente de trabalho, aí a situação muda um pouquinho, porque nestes casos de acidente do trabalho, somente o segurado é empregado que vai poder receber esses benefícios. Quem não está no mercado de trabalho não vai poder receber. Então, de forma bem simples para ficar bastante claro, se o benefício é de natureza comum, todos os segurados do INSS poderão receber. Mas se for decorrente de acidente de trabalho, aí somente o empregado mesmo que vai ter direito. Em relação aos documentos, eu recomendo a pessoa sempre ter um início de prova material para levar no INSS para a realização da perícia. E o que, que seria esse início de prova material? Vamos lá. Podem ser laudos médicos que a pessoa tenha, laudos e documentos fornecidos pelo psicólogo, pelo psiquiatra... Algum comprovante ou receita de medicamento, algum exame, algum comprovante de afastamento do trabalho, dentre algum outro documento ou outros documentos que a pessoa entenda serem pertinentes. A entrada no pedido ela pode ser feita através do site ou aplicativo Meu INSS, e a partir da entrada será designada uma data para a realização da perícia.
0: E acrescentando a, a, a dúvida que ficou em é, quando é que ele pode, quando é que o, o segurado que não está de carteira assinada é beneficiário da Previdência Social do INSS, mas não está com a carteira assinada. Quando é que ele pode entrar com esse pedido? Ele precisa esperar os 15 dias, é, né, suportar do próprio própria bolso esses 15 primeiros dias, e só depois, se houver um atestado que passe dos 15 dias, aí ele pede o benefício? Como acontece? Qual é o prazo?
1: Sim, o autônomo precisaria esperar os 15 dias de afastamento para solicitar o auxílio-doença. É que tem até uma disposição legal sobre isso. É um decreto, mais especificamente, do ano passado. O decreto de número 10.410 de 2020. Esse decreto ele alterou algumas disposições do regulamento da Previdência Social que é um regulamento de grande importância na vida do, dos operadores do direito previdenciário. E nele está expresso que o auxílio-doença será devido para os contribuintes não empregados, e aqui entra no, o trabalhador autônomo, né, no caso, o contribuinte individual, a partir da data do início da incapacidade, desde que se trate de afastamento superior a 15 dias. Então, eu entendo que, se o trabalhador autônomo ficou, por exemplo, 10, 11 dias sem trabalhar, ele não vai ter direito ao auxílio-doença. Só se passaram mais de, de 15 dias mesmo é que, que se configuraria o, o direito, né? E sobre o requerimento em si, se esse autônomo tiver afastado das suas atividades por mais de 30 dias e ele só venha fazer o requerimento de fato depois desses 30 dias, aí o benefício não mais será pago a partir da data do, do início da incapacidade. Aí ele vai ser pago a partir da data que a pessoa pediu o, o benefício, né? Ainda que a incapacidade tenha surgido antes. Vamos supor, por exemplo, a pessoa já tem um laudo psiquiátrico atestando síndrome do pânico desde, vamos supor, 16 de agosto de 2021. Hoje, a data de gravação desse podcast é 30 de setembro. Ou seja, a gente já ultrapassou e muito a metade do mês de agosto, né? Uh, então se a pessoa nessas condições ainda não pode trabalhar e ela não pediu o benefício antes, é, nada impede que ela dê entrada no, do benefício hoje, só que ela não vai receber o benefício desde 16 de agosto, ela só vai receber o benefício a partir de hoje, no caso a partir de 30 de setembro porque já se passaram mais de 30 dias a contar da, da data de início da incapacidade. Então, é importante o trabalhador ficar atento a isso também, né? É importante que, para que a pessoa receba o benefício a contar do início da incapacidade, que ela faça o pedido dentro do, do período de 30 dias. Se passar de 30 dias, ela pode vir a receber o benefício, Contudo, não vai ser da data do início da incapacidade, vai ser da, da data do requerimento do benefício propriamente dito. Então é muito importante se atentar a isso também.
0: Doutor Ricardo, eu quero agradecer em nome do canal e dos ouvintes também, que eu tenho certeza que todos aproveitaram muito a sua participação aqui no canal, foi sensacional, trouxe muitos esclarecimentos, principalmente dessa atualização aí que vem acontecendo a... A legislação previdenciária vem mudando muito. A gente aqui traz alguma coisa ou outra, mas nada como falar com um especialista, né? Saiba que a casa é sempre sua, as portas estão sempre abertas. Por favor, venha assim, venha sempre trazer é, esse tema que é tão importante para os brasileiros, para as empresas. É, eu gostaria que o senhor né, deixasse as últimas palavras aí. Desde já, meu, muito obrigada.
1: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando deste podcast. Foi um prazer imenso para mim poder falar para o público a respeito deste tema tão importante no, nos dias atuais. A mensagem final que eu queria deixar é propriamente em relação à questão dos transtornos mentais. Se você está nessa situação ou conhece alguém que esteja nessa situação, não deixe de procurar ajuda. É importante sempre ter alguém para conversar. Ter alguém para desabafar, ter alguém para dar um ombro amigo, para dar uma palavra amiga, isso é muito importante. Infelizmente, com essa situação de crise proporcionada pelo coronavírus, os transtornos mentais aumentaram e muito, estatisticamente falando, né? E isso é reflexo de que nós precisamos nos conectar conosco mesmos, né? Nos conhecer e sempre buscar ajuda. Isso é uma coisa muito séria, mas se lembre sempre, viu? Você não está sozinho, você não está sozinha. E de outra banda, o que vai de encontro propriamente ao nosso encontro hoje, no caso, é não deixe de se manter informado e atualizado sobre os seus direitos em casos como estes, né? O amparo da lei trabalhista, o amparo da lei previdenciária, são coisas muito importantes que podem vir a fazer a diferença na vida da pessoa. Uh, motivo pelo qual tão louvável e maravilhoso este espaço que nós temos aqui para discutir tais questões, né? Por isso, eu te agradeço mais uma vez, doutora Neire, pela oportunidade de, estar, de estarmos conversando sobre um tema tão importante. Bom, para quem quiser me acompanhar, eu deixo aqui o convite para me seguir no Instagram. A minha conta é ricardodeoliveira.adv Em breve, eu pretendo trazer novidades lá no meu Instagram, no meu perfil, inclusive postagens relativas a estes benefícios que a gente aqui discutiu. Eu creio que poderá ajudar bastante gente. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Bom pessoal, esse foi o nosso bate-papo mensal sobre um assunto que realmente é muito delicado, é um tabu, mas que nós precisamos falar, porque quanto mais falamos, mais chances de melhorar esse aspecto né, sobre a nossa vida, que é a saúde mental. O doutor Ricardo foi muito bom, trouxe assim, informações extremamente atualizadas e nos conduziu aí de uma maneira incrível, trazendo o passo a passo de como podemos adquirir a proteção né, necessária para quando as pessoas estão nessas condições né, de falta de saúde mental. O Estado tem o dever, poder de proteger essas pessoas, de dar o respaldo. Então o doutor Ricardo nos mostrou como obter e eu acredito que tenha sido sensacional para vocês como foi para mim. Muita informação nova, é, muito esclarecimento, porque a, o direito previdenciário ele realmente é, é, é muito especializado, né? um nicho e a atualização legislativa sobre esse tema é difícil porque muda muito e a qualquer momento tem muito termo técnico, então, o doutor Ricardo trouxe uma maneira bem simples da gente entender, eu gostei bastante, eu espero que outubro seja um mês fácil, um mês tranquilo porque nós temos muita mudança aí, inclusive especialmente na área de saúde e segurança do trabalho, então eu espero que todos Sejam muita saúde mental e física, né, para fazermos aí as mudanças que precisam e saibam todos que seguimos juntos. Nosso escritório está à disposição para vocês precisarem dúvidas, sugestões, podem enviar, né, contato@andrade-santos.com.br ou atendimento@andrade-santos.com.br. a todos excelentes semanas, sensacional outubro.